0: jag arbetar ju med ledarskap. Jag designar och implementerar stora ledarskapsprogram. Så att rekrytering, det är ju liksom inte, det är inte riktigt mitt scope mot kunden. Men ändå så har jag det här intresset för rekrytering. För jag tycker någonstans att det här allting startar. Och det kommer avgöra väldigt mycket vad som kommer hända eller inte hända i en organisation. Enligt mig. Och jag tycker också liksom att på något sätt att... Hur en organisation resonerar kring rekrytering. Jag tror att det kommer säga rätt mycket om en organisations kultur. Det blir som ett lite så här lackmustest från min sida. Så här, mogen eller omogen kultur. Och när vi satt där förra gången. Då, då kände jag bara, när vi var klara då. Så kände jag bara, wow. Så jag, jag hade så många mer frågor till dig Kajsa. Det var därför jag låg på dig med en gång. Och nu är du här igen. Första gästen som är här andra gången i tänk.
1: Yes, väldigt hedrande att få vara här en gång till. Ja,
0: superkul. Du gav upp eh, efter mitt, mitt tjatande här.
1: Ja, det behövdes inte mycket chatt. Det var sånt roligt samtal vi hade senast. Och just att vi rörde oss över så många olika ämnen tyckte jag var väldigt kul.
0: Ja, och så, jag så här: det, det kan ju vara vissa då som inte har lyssnat på ditt tidigare avsnitt här. Och om vi ska bara börja med att sätta kontexten. så här, Vem är du, Kajsa?
1: Ja, Kajsa Asplund heter alltså jag. Jag är lead people science på ett företag som heter Alva Labs som är en svensk tech scale-up kan man väl säga. Där vi bygger en plattform för, för rekrytering och urval. Och förutom det då så har jag en bakgrund i forskningen så jag har en... en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm, jag höll på med talent management. Jag har skrivit en bok om det. I grunden är jag psykolog med liksom ett brinnande intresse för, för arbetslivets psykologi kan man säga.
0: Vi hörde ju dig i avsnitt 22 förra gången. Vad är en
1: talang? Det säger väl en hel del liksom om mänskligt beslutsfattande. Så när liksom de insikterna började landa kring urvalsintervjun eller arbetsintervjun då... Då var det ju lite av en kris för metoden. Sen har intervjun status inom forskningen säga ökat ganska kraftigt igen. Därför att man har då kunnat se i en stor mängd studier att den strukturerade intervjun, som vi säkert kommer att komma in mycket mer på här, den har en väldigt god pricksäkerhet och är en väldigt effektiv urvalsmetod. Så att nu är liksom intervjun är tillbaka i värmen kan man säga.
0: Så om vi koncentrerar oss på att, liksom den här, vi säger att det är ju faktiskt två perspektiv på det här. En chans att bygga en relation och en chans då att utvärdera den här kandidaten. Om vi då tittar på det här med att utvärdera kandidaten. så vad, Bara för att summera upp lite, så här, vad, vad kan vi få ut av en intervju vad kan vi inte få ut av en intervju?
1: Ja, det kanske allra viktigaste är ju att intervjun är ett väldigt bra verktyg för att utvärdera de här lite mer vad ska man säga, komplexa, eh, specifika förmågorna som människor har förvärvat under en livstid. Vi har ju pratat tidigare här om att tester, alltså personlighetstester, kognitiva tester och sådär, det kan vara ett jättebra sätt att fånga väldigt grundläggande förmågor som kanske säger mycket om din potential i största allmänhet. Mm. Men ett test kan inte tala om då till exempel din affärsförståelse inom den här branschen eller din förmåga att förhandla stora kontrakt med enterprise-kunder eller så, sånt där. så att när det kommer till mer specifika förmågor, då är ju intervjun överlägsen
0: S Så ett test, lite mer fallenhet ja. för någonting medan intervjun, här kan vi liksom gå på djupet av vad man faktiskt har gjort och hur man har löst problem mm. tidigare mm.
1: Mm.
0: De vanligaste fallgrupperna då, tror jag
1: det finns många fallgropar. Jag tror att en av de allra vanligaste är att man tänker att man ska använda intervjun för att, som man ofta säger, få en känsla för personen. Det är ju någonting som man ofta hör. Ja. Och det är ju inte så konstigt i och med att intervjun är ju en social situation. Ofta är det ju första gången vi möter en kandidat, ja. liksom face to face eller via en skärm. Men det är ofta där den här typen av biases och, vad ska man säga, Lite mer irrationella bedömningar uppstår. Ja. Min pappa har alltid hävdat
0: att man ska välja ut seglare. De är bra kandidater.
1: Ja, det är en typisk sån här personlig tumregel som människor håller sig med. Och liksom nästan alla har ju sådant. Det är lätt att skratta åt. Men om man skärskådar sig själv så sitter man ju med de ja. här.
0: Och han, han är ju hundra procent allvarlig. Och vi här ja. liksom försöka undvika diskussionen. Ja, ja. exakt. Ja. Så hur gör man då, då? Liksom, Vart börjar man? Om man sitter och lyssnar här och så, så vill man, så här, hmm, vi, vi kanske måste se över det här. Vad, vad, vad kan man göra som en egen quick fix? Vad bör man tänka på när man strukturerar upp en intervju?
1: Ja, det finns ju flera saker man kan strukturera i en intervju. Det första är förstås frågorna. Mm. Och det är väl det allra mest grundläggande, att ställa samma frågor till alla kandidater i samma ordning. Att också strukturera liksom sättet man hanterar följdfrågor på. Det finns lite olika skolor kring hur mycket följdfrågor man får ställa. och så där, Men i alla fall liksom ha en genomgående regel för det. Och sen förstås också strukturera hur vi bedömer svaren. Vad är det vi letar efter i ett bra svar? Mm.
0: Hur kommer man överens om det?
1: Det kan man göra på flera sätt. Det vanligaste är väl att man skapar någon form av enklare skala. Säg ett till fem eller något sånt där. Och så sätter man sig ner i sin lilla grupp och man är flera som ska intervjua och pratar igenom, okej, en trea det är liksom ett godkänt svar men mm. inte mer. Mm. Vad är det för oss? Mm. Har vi lite exempel? Vad händer om kandidaten säger det men inte det? Mm. Ett eh, kanske man kommer överens om att det är uteblivet svar helt och hållet eh, eller någonting sånt. Ja. Och femma ett liksom fantastiskt svar, hur låter det? Så att man liksom har kalibrerat sig lite där. Aha.
0: Du sa att frågorna ska vara i samma ordning, varför är det viktigt?
1: Därför att det finns ordningseffekter helt enkelt på sådana här saker. Um... Which means? <laughs> <laughs> alltså jag tror att man, för att besvara det så får man nästan backa tillbaka till liksom vad den grundläggande skillnaden är mellan en traditionell intervju och en strukturerad intervju. Mm. Och det som utmärker den traditionella intervjun det är ju att man go with the flow som intervjuare. Alltså man, man ställer de frågor som man tycker passar bäst in just i det sammanhanget. Mm. Och det som händer då det är att intervjusituationen kommer att se väldigt olika ut beroende på hur bra vibe du får med kandidaten helt mm. enkelt. Så att säga att du, du stöter på en kandidat som du har väldigt bra personkemi med ni förstår varandra mm. eh, ni talar samma språk mm. då kommer du förmodligen också vara väldigt smidig med vilka frågor du kommer in med du kommer ställa fler följdfrågor mm. du kommer liksom plocka upp mer av det personen säger, du kommer använda ditt kroppsspråk för att visa att du förstår, vilket i sin tur gör att kandidaten känner sig mer uppmuntrad mm -hmm. och förmodligen gör bättre ifrån sig. Mm -hmm. Och ja, du kan ju tänka dig motsvarande svar då för någon som du inte har så bra personkemi med. Och det man vill göra med en strukturerad intervju, är att försöka plocka bort en del av den effekten.
0: Aha. Du nämnde ju liksom, liksom kroppsspråket här. Så här vad, vad brukar du tänka på när du intervjuar eller har intervjuat tidigare? Mm. Vad, vad kan du som intervjuare förutom då att man har kommit överens om en med och hur den ska utvärderas då.
1: Mm.
0: Vad blir viktigt hos dig som intervjuare?
1: Mm. Det är ju att försöka ge alla kandidater en så lika chans som möjligt. Och det handlar ju inte bara om frågorna, det handlar ju också om att alltid komma in med liksom ett öppet kroppsspråk, visa intresse genom ögonkontakt och nicka mm. och i den mån det går i alla fall försöka göra det lika mycket för alla kandidater.
0: Brukar du inleda intervjun på något speciellt sätt? Det vill säga förklara så här, okej, okay, så här resonerar vi, det här kommer att hända nu, eller liksom...
1: Ja, alltså det, och det tror jag är en av de viktigaste aspekterna av alla om man ska lyckas med det här strukturerade formatet. Mm. För att det finns ganska många studier som visar på att kandidater generellt sett gillar den strukturerade intervjun mindre än den traditionella. Eh, vilket kanske inte är så konstigt Nej, då, för det är exakt. ju lätt att det blir lite stolpigt ja. eh, och det är liksom fråga, svar, fråga, svar ja. och dessutom är frågorna ofta formulerade på lite liknande sätt vilket vi också säkert kommer in på eh, och då tror jag att det blir viktigare än någonsin att verkligen sätta kontexten och förklara ja. från början att det här kommer att vara en strukturerad intervju känner du till det formatet ja. om inte så här kommer det gå till och sen som du själv var inne på Därför gör ja. vi det här.
0: Ja. Så om det känns lite stolpigt så beror det på det här. Ja. Det kanske är skönt som intervjuare att få säga också. Det kan ju minska pressen i ja. den som sitter på intervjusidan. Verkligen. För att man inte vill uppleva som stolpig. Verkligen. Vad ja. innan vi går vidare där. När man lägger upp den här intervjumallen. Hur ska man resonera kring... Jag tänker att man tar personen på någon sorts resa. Mm. Jag vet inte. Börja brett och sluta smalt eller något. Vad... Jag bara hittade på där. Var, var, hur skulle den resan kunna
1: se ut? Ja, eh, det är en bra fråga. Och det, jag vet inte om det finns någon omedelbar best practice där, men det jag skulle säga är väl att det är bra om man kan försöka börja i det som ligger ganska nära i tid för kandidaten. När vi ställer strukturerade intervjufrågor så eh, finns det ett format då som är det absolut mest... Liksom, forskningsbaserade som verkar funka allra bäst. Och det är det som kallas för Situation Behavior Result. Alltså att man frågar efter specifika situationer där kandidaten har mött en specifik situation och hur man har hanterat den. Mm. Och de där är ju ofta liksom svåra att komma på på rak arm. Mm. Men då kan det hjälpa om man börjar med det som ligger nära i tiden i alla fall. Mm.
0: Mm. Och hur tänker jag kring frågetekniken då, då? Mm. Hur du formulerar sig? Ja. När man sitter i en bästa av alla världen och förbereder den här intervjumallen.
1: Exakt. Och om man då ska eh, utvärdera kandidater som har någon typ av erfarenhet eh, som man tänker sig inte kommer helt gröna in i rollen utan har gjort något liknande förut mm. då är det ofta väldigt användbart med de här eh, situationsbaserade frågorna. Då. Mm. Eh, och då kan du låta någonting i stil med berätta om en situation där du stängde eh, ett stort kontrakt med en kund på eh, storbolagsnivå. Hur agerade du och vad blev resultatet? Eller någonting sånt. Ja. Och då vill vi alltså att kandidaten ska kunna ta upp ett specifikt exempel på när de har gjort det. Ja. Och redogöra ganska konkret för hur det där gick till. Liksom. Ja. Vad skulle kunna vara en dålig fråga där? Från din sida? Mycket bra fråga. Alltså det, är, det finns ju liksom ett antal olika frågor som är lite diskvalificerade kan man väl säga. Eh, till att börja med, ju mindre liksom rollrelaterat desto sämre kan man väl säga. Mm alla typer av frågor liksom, i stil med berätta vad du är på fritiden eller eh, vad ska vi hitta på vilka är dina stora idoler vad ska du göra med den informationen liksom?
0: vad arbetar din partner med ah. <laughs>
1: <laughs> har du fått den frågan
0: <laughs> nej men, men jag har hört om folk som har fått det ja. och, men jag tror väl i och för sig inte att jag, jag, jag kanske, man kanske inte ska egentligen tolka det som att det är en intervjufråga utan det kan ju lika gärna vara liksom att man bara försöker bygga någon bra atmosfär i rummet. ja ja och, och, och så ställer man sådana frågor utan att fatta att det här kommer jag ändå uppfattas som att Ja. inte gynnas startat eller liksom... Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, men precis. det är klart att man kan ha liksom en uppvärmande social konversation innan man drar igång. Ja. Men då får man kanske vara tydlig med det. Att man har ja. inte börjat det.
0: Nej. Men, men när du ändå säger så, då, vad, finns det grejer som du... För så här, jag kan ju känna då, ur ett poddhost-perspektiv. Mm. Jag vill kanske veta lagom mycket om någon... Mm. Mm. Så att man inte intervjuar sönder personen innan. Jag har kanske ibland då, när jag gör en avstämning innan lärt mig så här att, att jag vill fråga om någonting. Men så, så bara, nej men den, den frågan sparar jag på. Den tar jag när vi är på plats. För jag, för jag känner på mig att här kommer det komma ett riktigt bra svar. Då, liksom. mm. Men, men i, i det fallet, då, så här, vad, finns det någonting du inte vill veta om den du intervjuar? Så aktivt? blundar för den informationen? Eller, ja, alltså eller, eller alltså så här, vad tar du reda på och vad tar du inte reda på innan en, intervju av kandidaten?
1: Jättebra fråga. Och generellt sett så kan man väl säga så här att allting som man har någon form av personlig värderande uppfattning om mm. är ju bara bra om man undviker. Mm. Om jag har en uppfattning att seglare är bättre än motorbåtsåkare ja, då kanske jag inte ska fråga om de delarna. Ja. Eller om jag har en jättestark uppfattning om att liksom, Ja, det kan ju vara vad som helst egentligen att ja. Den som har den här typen av intresse är mindre passande än andra ja. då, då är det lika bra att inte fråga om de sakerna
0: ja. Hur förespråkar Alva Labs att vi låtsas där du ska göra en, en, en rekrytering mm. Vilken information har du framför dig då av, av kandidaten? Så här, kandidaten har skrinats fram och kommit så långt att, att det är en intervju mm. Så vad vet du om kandidaten då?
1: ja men precis, alltså ofta så lägger vi upp våra processer så att det är någon form av väldigt väldigt light urvalsformulär mm. och då är det liksom grundläggande på nivån är det här överhuvudtaget relevant mm, bor personen i rätt land och stad <laughs> pratar personen svenska och eller engelska beroende på roll ja. ehm, e kan personen börja inom den här liksom utsatta tiden? Den typen av grejer. Och så kanske det är någonting också kring. Har de någon relevant erfarenhet? Okay. Sen har vi testresultaten. som vi ofta of, inte ofta alltid testar tidigt. Mm. Och det är ju ungefär där man brukar vara. Ja. När våra kandidater kommer till intervju. Ja.
0: Så du vet inte om då, hur det deras liksom, traditionella CV ser ut? Eller vilka roller man har haft innan då? Eller?
1: Nej, oftast inte.
0: Nej, intressant. Du säger med som självklarhet, oftast inte. Eller varför, varför ska jag det? Mm. Jag, jag tror att det där är inte självklart för folk. Nej. Varför svarar du nu med så självklarhet att nej men oftast inte? Så här, vad, vad ska jag ha den informationen till? Vad är det som gör att, varför ska jag ha den informationen?
1: Ja, två skäl. Det ena är att det oftast inte har så stor bäring på framtida prestation. Eh, och det andra är att det ofta skapar en massa förutfattade meningar som jag som intervjuare tar med mig in i samtalet.
0: Ja. Du tog upp här som exempel så berätta om, om en gång och säg till mig om jag fel citerar dig, berätta om en gång du stängde ett stort kontrakt. Mm. Mm. Då, och liksom, hur gjorde du det? Vad vad hände liksom? Och förutsatt nu att det då är liksom viktigt för den här rollen. Mm. Då har man ju då låter ju på dig som kommit överens innan då, om några specifika skills som den här personen måste ha. Ja. Och så har man formulerat frågor ja. kring de här. Du sa ju att ni har testresultat framför er också. Och, jag, och vi pratade ju om tester i vårt förra avsnitt här. Jag kan ju liksom bara lägga in en liten en, en kommentar om. Men på vilket sätt. Använder du testresultatet och intervjun?
1: Så absolut lite som möjligt är faktiskt svaret.
0: Ja. Så varför vill du ha den informationen framför dig? Då?
1: <laughs> Därför att eh, själva testresultatet i sig, det är liksom siffran där och hur väl det matchar den testprofil som vi har sett upp, det är en extremt risksäker datapunkt för att avgöra om någon är en bra, liksom, har bra potential för rollen eller inte. Ja. Men så fort jag börjar liksom sätta mig med den där rapporten i intervjun och fråga om att ja, ah, jag ser att det är lite lågt på öppenhet här. Hur ska du hantera det när det är en ganska kreativ roll? Då har jag börjat anpassa intervjun efter individen. Mm. Och då blir det inte den här standardiserade eh, datainsamlingen där jag samlar samma information om alla kandidater.
0: Ja, men då låter det lite som att, att testresultatet skulle kunna störa dig då, eller?
1: Ja precis, nej, alltså, och det, det kan jag ju säga Jag sitter ju inte och skärskådar testresultatet Innan jag går nej. in i
0: intervjun, nej Okej, okay. det var lite så jag förstod det på ah, dig tidigare fattar.
1: nej Nej, vi har testerna i form av att de har gjort testerna redan. Ja. Men jag sitter inte med den. Nej, okej.
0: Okay. Mm. Det var, det var det det, jag, jag misstänkte att det var jag som missuppfattar någonting. Men det var så jag tolkade det i Bra att vi klarade ut det. Så egentligen sitter du... Egentligen så har du ja, du har tillgång till den informationen då om, om du skulle vilja ha. Men det, jag tänker mig att det är främst testresultatet som har gjort att, att personerna har gått vidare ja. till den aktuella intervjun. Och där vill du då veta så, så lite som möjligt. Och du istället så sitter du då med den här standardiserade intervjun i Precis. Ja, Du nämnde någonting om att man skulle komma överens om hur många följdfrågor man fick ställa. Mm. Ja, vad skulle det kunna vara för följdfrågor?
1: Ja, den första liksom svåra delen där det är det som man kallar för prompts. Låt säga att vi har en kandidat då som verkar ha lite svårt att komma på ett konkret exempel. Mm. Men man misstänker liksom i samtalet att oh, det finns nog ett exempel där. Men personen kanske är nervös, eller personen kanske har missförstått frågan. Mm. Hur mycket får jag då som intervjuare hjälpa personen? Mm. Genom att till exempel säga: oh, Men finns det inte något tillfälle kanske när du följer med på ett kundmöte? Eller så där, mm. Utan att jag liksom har frångått då det här att ge alla samma, mm. samma chans. Mm. Så det kan vara en sån grej som man behöver bestämma lite på förhand. Hur mycket får vi prompta? Liksom?
0: Ja, exakt. Och vad, när du ändå nämner det då, du, så här, man märker att kandidaten blir nervös. Vad innebär det i, i praktiken?
1: Mm. Det, det behöver ju inte innebära särskilt mycket alls eh, egentligen. Eh, alltså, det, det, det ska man nog akta sig för att lägga för mycket värdering i, att kandidaten blir nervös. Det kan ju finnas massor av skäl till det. Ja. Eh, så att personligen så tycker jag att det är mest liksom, rättvist att det är klart att man ska kunna omformulera frågan en gång i alla fall. Eller ge någon form av liten prompt. Sen om personen ändå inte kommer på någonting, ja, då är det kanske bättre att gå vidare. Då.
0: Du Kan du säga något mer om själva intervjutekniken eller formulerandet av frågor?
1: Mm. Det kan ju nämnas att det finns liksom flera former av frågor som har ganska bra forskningsstöd Vi har ju dels då de här Situation, Behavior, Result Men man kan ju också göra om dem till hypotetiska frågor
0: Jag tror du får förtydliga där ja, just vad du det. menade
1: Situation, Behavior, Result Det är lite stolpigt, stolpigt namn på en frågetyp Men det är alltså de här frågorna där vi frågar om en specifik situation Vad gjorde du i den situationen och vad blev resultatet? Det är guldstandard för intervjufrågor.
0: Ja, 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 och superenkelt att ha i bakhuvudet, mm. tänker jag. Mm.
1: Ja. Det är ändå ganska, liksom, eh, ganska tydligt och klart. Ja. Men sen kan vi också ha en situation där vi har kandidater som kanske inte har så mycket erfarenhet. Alltså, vi kanske har eh, kandidater direkt från skolan eller så där mm. Och de kan ju ibland ha svårare att dra upp relevanta exempel på eh, Ja, att man har suttit i en förhandlingsprocess eller någonting sånt där. Och då kan man ju ibland behöva jobba med hypotetiska frågor istället. Alltså att man omformulerar till. Låt säga att du hamnade i en situation där du måste hantera en missnöjd kund. Vad skulle du göra då? Det fungerar också ganska bra. Men man kan också fråga... Mer rakt upp och ner om tidigare erfarenheter. Alltså berätta konkret om din erfarenhet av att stänga affärer eller någonting sånt.
0: Jag, jag tänker så här, öppna frågor blir ju rätt viktigt här.
1: Mm. Mm.
0: Som frågetyp. Mm. Och jag kan också se en uppenbar fälla att speciellt om man ska ställa en följdfråga. Att den kanske då blir lite färgad åt en viss riktning. Mm. Mm. Hänger du med vad jag menar? Ja. För att jag, jag kanske tror att ja men Kajsa försöker nog säga det här. Mm. Och så, så formulerar jag frågan lite åt det
1: hållet. Ja, ja. precis. precis. Mm. Och alltså, det här är ju inte så svartvitt. Det är klart att i vissa lägen så kanske det är motiverat att man får ge en sån prompt. För att man på något sätt märker att kandidaten är... liksom har det här exemplet på tungan ja. men däremot att börja börja dra iväg och ställa följdfrågor som har med det där specifika den där specifika företaget eller det där specifika liksom, verktyget att göra eller någonting sånt. Ja. Det ska man ju försöka undvika då. Aha.
0: Annan grej här som så här, nu frångår ju mitt eget här nu då, och hittar på frågor efterhand men vi inledde ju här med att prata om hur synen på intervjun har förändrats så börjar jag tänka lite så här men tror inte du att Tidigare så har det varit liksom en så här men här är en chans att trycktesta mm. lite den här kandidaten. Mm. Och att man avsiktligt ställer svåra eller kanske till och med omöjliga frågor mm. eller har en viss typ av attityd mm. mot den här kandidaten. Mm. Och att om då kandidaten visar osäkerhet så finns det säkert folk som kanske trycks på ytterligare då. Mm. Liksom. Ja, kan det vara någon, ett perspektivförflyttning? Ja, men det... eller, eller är det bara jag som tror att det är så?
1: Nej, men det tror jag verkligen. I och med att företag har ofta inte råd längre med att, liksom, att ta den risken för en ja. dålig kandidatupplevelse. Ja. Utan man vill vara schysstare, man vill vara mer transparent. Det tror jag. Sen är det klart att det finns ju vissa typer av organisationer som bygger en hel mytologi kring hur svårt det är att komma in här. Jag, jag tänker tusch. på den
0: här klassiska Google-frågorna eller liknande. Ja, så finns det något utrymme för det? Eller?
1: Ja, det är klart att det finns utrymme för det i form av att det för, gentemot en viss kandidatmålgrupp bygger den här myten om ja. wow, det är så svårt att komma in på McKinsey. Mm. Eh, där kan man få frågor om hur många eh, liksom, vad är det? Pingisbollar som får plats i en jumbo under det klassiska exemplet. Det kanske är Google-exemplet. Ja. Och då är det klart att det kommer att attrahera en viss grupp. Så är det ju. Men är det prediktivt det verkar inte så. Nej. Vad menar du då? Man brukar kalla det för oddball questions i forskningen. Alltså sådana här udda, ja. konstiga frågor. Ja. Det verkar inte som att de har så jättestor bäring på Nej. framtida prestation. Alltså, Nej. Det är inte ett jättebra sätt att hitta de bästa Nej.
0: kandidaterna. Vad, 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 tror du, vad, vad tror du det beror på då? Var, varför? Ytligt sett så skulle ju verka som att ja, men den här personen har, har verkligen... Liksom känslan för att bryta ner ett problem eller liknande. Mm. Ja, men det är inte så. Eller, eller får man bara en person som är duktig på att bryta ner problem? Men...
1: ja, alltså Jag tror att den förmågan är ju förmodligen viktig i massor av roller. Att kunna liksom rimligt resonera. resonera sig fram till vänta lite här nu, hur hög och hur lång är en jumbo ja. jet och hej och hå. Men jag tror att en stor bias som finns i det där är att du får en ganska stark, ett ganska starkt försprång för den som är utåtriktad. Mm. Den som är extrovert. Mm. Eftersom extroverta personer gillar att tänka högt. Och de gillar att liksom ta saker på volley. Medan en introvert person omedelbart känner att jag behöver penna och papper. Liksom. Jag måste ju tänka först. Och det är ju inte eh, liksom per definition sämre- än att sitta och tänka högt. Men det har ju traditionellt inte värderats på samma sätt. Två olika tankemodeller. Ja, ah, ja. verkligen. Så det är ju ett typiskt exempel ah. på. Eh, förmodligen är det väl också en frågetyp som gynnar vad ska man säga, eh, normativa kandidater- killar förmodligen mer än tjejer skulle jag säga.
0: Så vad du försöker säga oddball frågan är förmodligen överskattad. Det tror jag. Ja. Du, en annan grej en så här klassik är att be någon rita upp en livslinje eller någonting. Ja, så här, så här, låta personen angöra whiteboarden och så här men rita upp en tidslinje över så avgörande punkter.
1: Ja. Oh. Ja, jag suckar lite här för att vad ska du göra med informationen? Ja. Det är det som är frågan. Ja. Ska jag,
0: jag ska erkänna att så här, jag har tyckt att det tidigare har varit en, en bra mm. metod. Så här. Nu, nu håller jag upp skämskudden.
1: Ja, men ja. kanske inte. Hur har du bedömt de frågorna
0: då? Nej, nej men, men grejen är så här, för att då, då har jag tyckt så här det här är länge sedan- men då har jag tyckt att så här, men det blir en bra ingång för ett, liksom, ett, ett, ett spännande samtal. Mm. Men jag inser ju så här i efterhand att du är inne på introvert och extrovert. Liksom. Det är såklart att det är olika lätt att gå fram och ta den på volley och börja rita upp. Mm. Eh, någon kommer tycka att men det här är ju skitkul. Mm. Liksom. Men någon mm. alltså annan kommer tycka att det här är rätt jobbigt. Men, men, men så här som du säger, vad ska man göra med informationen och, och ge alla lika... Men, blir det samma spelregler för alla, mm. helt enkelt? Ja.
1: Precis, det finns ju lite olika planer i det där. Det första är ju, skapa en bra ingång till samtalet? Mm. Och där är väl svaret förmodligen med vissa kandidater som älskar typ jag skulle personligen älska också att ställa mig upp och rita livslinje och prata om lärdomar och toppar och dalar och sådär många, ja, men, många... men det skulle
0: jag också göra, men, men det är väl därför också som jag bara tyckte att det här är ju skitbra
1: ja, ja men precis, för vi älskar det andra skulle liksom bara, åh nej måste jag. Och sen det andra är ju då, liksom, vad, vad är det man letar efter i den där informationen? och Det skulle ju kunna vara så att du indirekt har letat efter till exempel självkännedom eller självinsikt och så här, klara personen av att resonera kring vad man har lärt sig vid olika mm. liksom, eh, viktiga punkter på den där linjen och så. Och då kan man ju fundera på finns det andra lite mer liksom, strukturerade sätt som man skulle kunna titta på det?
0: Mm, mm, mm. Vilket leder mig över till frågan, ser du någon behov ibland att ge kandidaterna information innan intervju.
1: Eh, du menar om själva intervjun och syftet och så? Ja, eller
0: vad man, om man vill att personen ska förbereda någonting eller vad, vad
1: liksom... Absolut. Och här har vi faktiskt ett jättespännande nytt forskningsfält kan man säga. Där har kommit väldigt ja. mycket nya fynd ja. på sista tiden. Det har nämligen visat sig att det finns liksom en uppsjö positiva effekter av att låta kandidaten förbereda sig. Och gärna dela ganska mycket information för henne.
0: Ja, för instinktivt skulle man ju kunna tänka att nej men det blir ju fusk mm. på något sätt, eller någon mm. sån känsla. Mm. När jag känner så, vart går mitt tänkande fel då? Vad blir fördelen med att dela information innan? Ja. Och vilken typ av information ska man då dela?
1: Exakt, alltså den mest grundläggande typen av information är ju liksom syftet med intervjun, vem kommer du möta, i breda drag vad kommer vi prata om för teman? Det tror jag är liksom det är formulär 1A. Inom en inte allt för lång framtid så kommer det nog vara standard. Också för vad kandidaten förväntar sig. Mm. Och det skapar ju liksom en känsla av trygghet, kontroll, men också transparens. Att man liksom delar med sig av vad man håller på med här. Mm. Och vad, den här, vad kandidaten kan förvänta sig. Men, enligt forskningen i alla fall, och nu är det här liksom det är work in progress, men, men det finns i alla fall starka tendenser än så länge, mm. så verkar det som att till och med att dela med sig av frågorna i förhand, har ingen negativ effekt
0: så himla kontraintuitivt mm. egentligen mm. Ja. kan du säga någonting mer där v varför tror du att det funkar v vad, säger din, liksom, vad säger din intuition som forskare ja. även om du inte har ett... för det låter ju på dig då som att man har bara konstaterat att det funkar mm. men vad är magin i det som du tror ja. som, som person.
1: Precis, det blir ju lite spekulation. Men jag skulle gissa att en första del är att man jämnar ut spelplanen lite grann för olika personlighetstyper. Mm, att den som, den som gillar att förbereda sig lite mer, den som kanske tycker om att ja. skriva ner lite stolpar, tänka igenom, får chans att göra det.
0: Den experta kommer ändå inte förbereda sig. Nej,
1: eller hur? De kommer ändå ta saker på uppslut så de kommer göra det bra. Och, och göra det bra, exakt.
0: Ja. Absolut.
1: Så det tror jag är en del. Jag tror att det tar ner nervositeten ganska mycket så att alla de kandidater som har haft svårt att komma på ett exempel kanske faktiskt kan komma på ett exempel. Och sen kan man ju då fråga sig, ja men är det då inte så att den som inte har något exempel kan sitta på förhand och hitta på liksom, ett fabricerat exempel på någonting som de har gjort? Men kanske är det så att vi är så pass bra på att bedöma den där typen av Liksom, Exempelsituationer att vi identifierar om det är äkta eller fejk.
0: Spännande. Du, två andra vollefrågor från min sida. Svårt av lite avgränsande mot vad vi pratar om här nu.
1: Men case,
0: att ge personen ett case att jobba med. Mm. Har du någonting att säga där?
1: Ja, eh, case är ju en eh, metod som har ganska bra stöd i forskning. Återigen givet att man utformar det på ett strukturerat sätt, ger samma case till kandidaterna och bedömer det liksom enligt en strukturerad mall. Ja. Det är något som vi på Alva jobbar väldigt mycket med, mot slutkandidater framför allt. Mycket för att vi ser det som ett jättebra sätt att testa hur kandidater tar sig an faktiska utmaningar från vår verklighet, liksom. För det är ju så att ju längre in i tratten du kommer, ju längre in i rekryteringsprocessen du kommer, desto viktigare blir det ju att försöka liksom identifiera hur väl klarar sig den här personen i just den här kontexten, i just det här sammanhanget. Så att oftast är vi väldigt bjussiga med att dela med oss om någon pågående öppen utmaning som vi står inför. Ja. Och då är vi inte rädda för att liksom dela med oss av data och här är problemet. Liksom. Hur skulle du angripa det? Ja.
0: Har ni gjort på samma sätt då att ni utöver då definierar caset och vad som ska åstadkommas sitter ni och pratar om personen ska sedan då redvisa caset antar jag mm. på något sätt. Ja. Mm. Sitter ni efteråt då och ställer frågor kring lösningen eller, eller poängsätter ni bara när personen presenterar resultatet?
1: Mm. Vi brukar jobba så att vi har definierat upp vilka aspekter vi tänker bedöma på förhand mm. och på vilken skala. Mm. Sen så lyssnar vi in caset, var och en får liksom rita under tiden om man vill det, eller vänta till efteråt. Mm. När personen har presenterat klart så brukar vi lämna ordet fritt. Eh, om det är någon som har klargörande, några klargörande frågor. Mm. Det brukar oftast bli några, några stycken. Sådär. Sen efter det kommer ju en kritisk punkt här då, om man ska titta på forskningen. återigen. Och det är att man inte omedelbart sätter sig i den här i hiring team-gruppen och börjar surra. Utan var och en går tillbaka till sin kammare och ritar var för sig. Mm. Och sen kan man börja diskutera.
0: Ja, och det kanske också gäller efter en intervju då. Mm. Mm. På samma sätt. Yes. Ja, du, och Nästa grej då. Att göra någon form av rollspel. Mm. Gör man det? Nu för tiden?
1: Bra fråga. Jag har ingen konkret data på det. Men min känsla är att det har fallit i popularitet. Mm. Det är ju någonting som kan ingå i den urvalsmetod man brukar kalla assessment center. Där man... Kanske tar in en stor grupp kandidater och kör massor av olika tester och metoder under en hel dag. Uh. Där kunde man ju tidigare ha rollspel av olika slag. Uh
0: -huh.
1: Jag tror att det där har fallit ifrån. Dels för att man har kommit fram till att det ofta inte blir en jättebra upplevelse för de som är med. Och dels för att det är, svå det är svårt att bedöma resultatet verkligen.
0: Uh. Du, om man, så här, efter en intervju när man hoppar tillbaka till det igen då, så känner jag som kandidat att Alltså jag skulle vilja komplettera mitt svar mm. på den där frågan. Mm. Varför så jag så för jag, jag skulle ju ha berättat om den här situationen. Mm. Hur, hur ställer du till det?
1: Jag skulle ställa mig väldigt öppen till det.
0: Så om jag mejlar dig efteråt och sa, bara, du, vad, kan jag bara få berätta en grej för dig på telefon? Då tycker du, det är bara bra, du öppnar upp för det.
1: Ja, det måste jag ändå säga. Det är klart att kan du inte producera ett enda bra exempel på någon av mina frågor kring säljprocessen.
0: Och, och bara ville komplettera efterhand? Ja, ja
1: då, då skulle jag nog bli misstänksam. Men ja. om någon känner så pass brinnande att jag måste ju få säga det här, för jag hade ju ett jättebra exempel men jag kom inte på det, då ja. Då är det klart att man ska lyssna in det, det ja. tycker jag.
0: Ja. Du, eh, att intervjua på distans eller virtuellt,
1: mm.
0: kontra att sitta som vi gör nu, face to face.
1: Ja. Blir skillnad i resultatet? Vi vet inte, är väl det korta svaret. Det har gjorts en del studier. Här i början av pandemin så var det många som hade väldigt stora förhoppningar om att den här videointervjun skulle bli mycket mer objektiv för att liksom man ser mycket mindre av såna här sociala signaler som gestikulering och ögonkontakt och mm. Mm. Liksom kroppsspråk och sånt där. De studier som har gjorts Tyder inte på det faktiskt. Utan att till exempel kroppsspråk och sånt här liksom icke-språkligt beteende vi har för oss, det ja. spelar ungefär lika stor roll, ja. oavsett. Men det finns väldigt lite som tyder på att den blir sämre.
0: Ja, om vi bara skulle kunna konstatera att det blir ett likvärdigt resultat mm. så är ju det jätteintressant. Mm. Mm. Och gör saker och ting också väldigt mycket enklare.
1: Mm. Verkligen. Ja.
0: Mm. Exakt hur mycket påverkas vi? av kandidatens kroppsspråk tror jag eller det här liksom det paraverbala mm. kommunikationen mm. Liksom kroppsspråk, ögonkontakt med mik i ansiktet och så vidare,
1: klädsel mm. ganska mycket Ah. faktiskt om man ska tro ah. forskningen. Det har precis kommit en väldigt spännande metastudie som det kallas. Alltså, ja eller hur? Där man slår ihop massor av tidigare studier och tittar på de här effekterna. Och det visar sig att de här liksom, icke-språkliga signalerna spelar ganska stor roll i de flesta typer av intervjuer. Mm. Även faktiskt i den strukturerade så har vi en tendens att titta väldigt mycket på det där. Vi kommer vi tillbaka till Kahneman. Att jag har studerat biases hela mitt
0: liv men kan inte säga att jag blir bättre på att hantera Nej. Nej. Nej.
1: exakt, och då är det ögonkontakt i allra första hand verkar det som, ja. det är någonting som är jätteviktigt för oss, också det, det här med det så
0: djupt kodat ja. i oss, förmodligen ja. Liksom.
1: Ja. det gör det, eh, verkligen det här, även det här med professionell klädsel mm. eh, tittar vi mycket på tyvärr också olika former av stigmatiserat utseende övervikt, mm. tatueringar den där typen av grejer och sen även då eh, alltså kroppsspråk, hur mycket vi nickar i svar till intervjuaren och sånt där.
0: Ja, så vad fasen gör vi då?
1: Ja, <laughs> det verkar ändå som att det strukturerade formatet är något bättre. I den här studien då så såg man ju att även i strukturerade intervjuer så spelar det här väldigt stor roll. Men där har man i alla fall en lite större, liksom, eh, vad ska man säga, man har lite mer stringens. Vilket gör att man förmodligen inte liksom svävar iväg för mycket från att analysera det kandidaten faktiskt säger ändå. Så det är bra. Sen så råder ju lite olika skolor kring det här med bias training och sådär och hur mycket det liksom gör att. Det har ju varit på
0: tapeten, men det har också varit rätt mycket artiklar om liksom att det funkar. Alltså, träningen fungerar inte. Nej. Man får inte den effekten man vill ha.
1: Nej, precis. Och där tror jag att djurin fortfarande är ute. Jag tror att det behövs mer forskning. Ja. Och min, min take skulle ändå vara att. Förmodligen finns det något bra sätt att göra detta på. Men vi har väl inte hittat det
0: Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men när vi träffas förra gången så refererade jag till ett annat avsnitt. Så det är många avsnitt tillbaka. Men det pratade om US Army. Mm. Och hur de var väldigt noga med när de satte folk inför en panel. Mm. strippa av dem alla utmärkelser och alla förbandstecken och så vidare. Bara för att alla sitter där i en mer ja, naken uniform. Mm. Bara för att liksom ta bort det från bordet. Mm. Skulle man kunna sätta en, en kandidat bakom ett skynke? Är det, är det en fånig idé?
1: <laughs> ja, alltså börjar vi tänka i de termerna. Då kan man ju börja fråga sig. Varför inte bara skicka ut frågorna och be om ett skriftligt svar? Alltså då, är, då är vi ju på den. Då är vi ju där. Och då är vi ju någonstans tillbaka i att intervjun överlever ju för att vi också vill visa oss som människor för kandidaten. Liksom. Ja, just det. Så att jag ja. tror att liksom det, vi kommer inte komma ifrån att vi måste göra flera saker samtidigt i intervjun. Vi ska ja. försöka utvärdera objektivt, men vi ska också sälja rollen. Vi ska ja. också skapa en relation. Och då går väl gränsen någonstans men, för skynka.
0: Men du Kajsa, vi, vi får göra så här då. Man har ett skynka, vi ställer våra frågor, gör en strukturerad intervjun, graderar och sen drar vi upp ridån, <laughs> och sen så, så presenterar vi oss och säljer in bolaget. Just
1: det, och då tar vi fram <laughs> mysfotöljerna. Och... Exakt,
0: exakt. Ja. ja,
1: det är inte dumt.
0: Ja. Nej. Nej. Men uh, det tåls ju att tänkas på. Det är ju så sjukt egentligen, det här är intressant, att så här, vi, det är 2023 och vi bara vet att massa saker påverkar och mm. vi är uruslat. att liksom... Så här, vår hjärna verkar bara vara hårdkodad på vissa sätt och även om man vet om att den är hårdkodad på det sättet så kan man bara fortsätta tänka på det sättet för att synapserna är bara mm. ja, krullar sig din din gärna nu när jag, <laughs> när jag bara pratar så svepande
1: Nej, jag tycker det var en god sammanfattning.
0: Som alltid, Kajsa, så himla roligt att sitta och prata med dig och att du tar i tid. Och jag vill påminna igen då att när det gäller intervjutekniken då, så kommer vi skicka med en pdf som sammanfattar Alva Labs syn på hur man ska göra en strukturerad intervju. Tack, Kajsa!
1: Stort tack för att vi fick komma tillbaka.
0: Hörrni, tack till våra sponsorer. Mindset, promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.